0: Você sabia que o sofrimento é um presente de Deus? Claro, dentro de determinadas circunstâncias, né? Eu sou Isaac Rezende, você está no canal Cristãos Cansados e essa é a série... Carta da Alegria. Estamos tendo uma exposição aqui sobre a carta de Paulo, a igreja de Filipo, a carta de filipenses, né? A gente já teve aí a introdução, contando um pouco da história de como Paulo plantou essa igreja ali em Filipo. Tivemos o Bruno conversando com a gente sobre os primeiros versos, a Vanédia também falou sobre o lucro que a gente pode ter ao morrer por Cristo, né? E hoje a gente vai estudar juntos aqui o verso 27 até o verso 30. É um trecho pequenininho pra gente encerrar o capítulo. E no domingo que vem a gente vai para a primeira parte aí do capítulo 2, que tem um dos pedaços mais bonitos da Bíblia ali, um poema, um hino, um excelente ali que Paulo coloca dentro da sua carta, que vai ajudar a gente a fazer sentido de tudo que tá acontecendo aqui na carta de Filipenses, certo? Mas por hoje eu quero ler com vocês aqui os versos 27 a 30 do capítulo 1, que começa dizendo o seguinte, Acima de tudo, diz Paulo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Beleza? Vamos fazer uma oração então e a gente começa a exposição desse texto. Querido Deus, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de abrirmos a tua palavra, de aprendermos sobre o Evangelho, sobre a vida de Paulo, os ensinamentos que ele deixou, inspirados pelo teu Santo Espírito, que isso possa nos ajudar a entendermos nosso propósito, nossa vocação, os dons, os presentes que recebemos da tua graça, que isso nos transforme, nos converta e nos torne cidadãos do teu reino para a pregação do Evangelho e salvação de cada vez mais pessoas para o teu nome. Muito obrigado por isso, que o seu Espírito nos conduza agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, é, como vocês viram no episódio passado, se você ainda não assistiu, corre lá para ou começar a maratonar aí toda a série, retomar desde o começo. Mas o episódio anterior, né, no sermão anterior, a Vanédia falou para gente sobre essa questão de como Paulo ele explica que para ele é, a vida ela é muito boa quando você está em Cristo Jesus, porque se por acaso você perecer, é lucro, porque você está em Cristo, você está salvo em Cristo e vai ser recebido em Cristo até a ressurreição. Você está com a salvação garantida. Caso você esteja vivo, você tem o privilégio de continuar vivendo por Cristo para a pregação do evangelho, para o ensino, para a exortação das pessoas, para realizar essa obra de expandir o reino de Deus para as outras pessoas. E é exatamente nesse tom que a gente continua aqui a leitura do texto, quando diz que, acima de tudo... A igreja de Filipos, os membros da igreja de Filipos, não só os bispos e líderes, os anciãos, os diáconos, mas toda a igreja de Filipo, eles devem viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Quando a gente fala do Evangelho, a gente já tem alguns episódios aqui no Contra a Cultura explicando sobre isso, mas o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que nós éramos escravos de um reino inimigo, nós estávamos sob o domínio do poder do mal, das potestades do poder do mal dentro do planeta Terra. Né? E aí você, para entender esse reino, você precisa estudar a história desde o início da queda de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, como os nossos primeiros pais pecaram, caíram, e acabaram inserindo esse reino, abrindo espaço para que esse reino inimigo tomasse conta do planeta Terra. E desde então nós estamos escravizados por esse poder do mal. É? E aí o que, que acontece? O evangelho é a boa notícia que esse mensageiro vai trazer, os profetas trazem para todos nós desde ali do Antigo Testamento, dizendo, olha, um dia alguém virá, um messias, o escolhido, um ungido, virá para poder libertar vocês do príncipe do poder do mal, do inimigo deste mundo, do inimigo de Deus. É? Então o evangelho é a boa notícia de que nós não estamos obrigatoriamente sujeitos ao pecado, a essa força escravizante que traz todo o mal a esse mundo. As mortes, as doenças, as brigas, todo o conflito que existe é por causa do pecado. Esse pecado que habita dentro de nós e que nos leva a cometer atos de injustiça para com o nosso próximo, judiar do nosso próximo, machucar o nosso próximo, pensar sempre em nós mesmos, é um sentimento escravizante que tem dentro de nós, é quase, é, é quase não, é instintivo. E quando nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos acerca de uma força, de um poder, de uma graça libertadora, que por causa de Cristo Jesus, desse ungido, desse Messias, que vive esse modelo de vida diferente desse reino inimigo, mas igual a um modelo que era o que foi criado para ser desde o início lá no Éden, nós somos, então, transportados, como Paulo diz, para o reino do seu amor, ou seja, para um reino que existe em formas diferentes de se viver que existem regras, princípios, valores uma lei que é condizente com o caráter desse rei a quem nós estamos agora passando a servir ou seja, a mensagem do evangelho é uma mensagem libertadora que nos transporta para um outro tipo de senhorio não mais o senhorio da escravidão do pecado, mas o senhorio do amor de Jesus Cristo e esse amor ele existe dentro de uma base de fundamentos de princípios e valores para que se viva esse amor vive-se dentro desses princípios que são condizentes em relação ao caráter de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, ó, acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. O que, que significa isso, acima de tudo? Olha, a, aquilo que vocês têm que colocar como alvo máximo na vida de vocês como cristãos convertidos, vocês da igreja de Filipos, mas todos aqueles que são cristãos, que receberam a mensagem do evangelho, o principal objetivo de vocês deve ser exatamente esse, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Aqui, pra gente deixar claro, viver de modo digno do Evangelho significa viver de uma forma que eu mereça o Evangelho? Não quer dizer nada disso. Ah, mas tá dizendo que eu tenho que ser digno do Evangelho, ou seja, eu tenho que fazer por merecer? Não, não é isso que quer dizer. A expressão viver de modo digno aqui é, viva de modo condizente, coerente, de modo harmonioso em relação ao Evangelho de Cristo. O que é esse Evangelho? É a boa notícia da salvação e da vida que eu vivo agora no novo reino. Se eu vivo nesse novo reino, se eu estou debaixo do Senhorio de Cristo, desse Messias que me salvou, significa que agora eu vivo de forma coerente com esse novo reino que agora eu habito. Eu não sou mais um cidadão de Roma, eu não sou mais um cidadão de Babilônia, eu não sou mais um cidadão do reino do príncipe da potestade do poder do ar. Eu sou agora um cidadão do reino de Deus, eu tenho uma cidadania diferenciada. Então, eu vivo agora de acordo com os princípios desse reino. Quais são esses princípios? Os princípios do Evangelho de Cristo. E Paulo vai citar aqui algumas das questões que você precisa ter em mente e em ação para harmonizar-se com o Evangelho. Né? Então, viver de modo digno do Evangelho, primeiro que a gente tem que separar, não é viver uma justificação pelas obras. Não é fazer por merecer o dom gratuito de Deus para a nossa salvação. Isso é gratuito claro que foi conquistado por um preço inimpagável, que só poderia ser pagado pelo próprio Deus, mas nós o recebemos de forma gratuita. Só que ao entender que eu recebo justamente a liberdade do pecado e agora eu tenho o dom de viver no reino de Deus, eu vivo então de acordo com os princípios e valores desse reino. Paulo segue então dizendo o seguinte, olha, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo até aí para vê-los ou eu estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então Paulo está falando aqui, olha, a vida de vocês dentro do reino do Evangelho, dentro do reino do senhorio de Jesus Cristo, deve ser constante, deve ser coerente dentro do sentido de que vocês não precisam que um líder religioso esteja na frente de vocês para vocês se portarem bem. Já parou para pensar que muitas vezes a gente veste uma roupa de Evangelho o que isso significa? Significa que a gente enxerga o evangelho, o viver cristão, como uma roupa, um acessório que a gente coloca para ir na igreja sábado de manhã ou domingo à noite. A gente veste essa vida de evangelho quando alguém que é da minha igreja, da minha comunidade, está observando né? ah, os valores que eu sigo em relação ao cristianismo, eles só são válidos para eu viver dentro do meu culto, dentro dos momentos que eu dedico para Deus e separo para viver para Deus. O culto, o meu momento familiar ali no máximo. Mas quando eu vou vestir uma roupa para ir para o trabalho, essa roupa não é a roupa do Evangelho. Quando eu vou vestir uma roupa para ir no lazer, para me divertir, não é a roupa do Evangelho. Quando eu vou vestir uma roupa para ir, sei lá, estudar, me relacionar com as pessoas, fazer qualquer outro tipo de atividade, é um outro tipo de vestimenta. Mas quando eu vou para a igreja. Quando meu pastor, o meu ancião, o meu líder está me observando, aí eu visto a roupa do evangelho. Quando eu preciso fazer alguma coisa de igreja, aí eu visto a roupa do evangelho. Só que o evangelho não funciona desse jeito. O evangelho não é uma roupa que você veste. O evangelho é a sua própria pele. É o seu próprio coração. Quando você recebe a mensagem do evangelho e de fato é convertido pelo Espírito de Deus, é o seu coração que é substituído, é a sua pele, é todo o seu ser que é substituído. Portanto, não é uma coisa que você troca como um acessório. Paulo está falando aqui, olha, quer eu esteja com vocês, quer eu esteja longe de vocês, a vida de vocês deve ser a mesma, uma vida digna do evangelho de Jesus Cristo. Precisa haver coerência e constância. Não é algo que você vai fazer de vez em quando no seu culto, no seu momento de programação da igreja, não. É algo... Que você agora é, você vive uma vida e essa vida é uma vida como um todo. Você se entregou a Deus, você agora faz parte desse reino, você pertence ao senhorio de Jesus Cristo. Portanto, não importa se eu tô junto com vocês ou se eu tô bem longe daqui, vocês vivem de acordo com o evangelho. É uma nova vida, é um novo espírito que vocês agora vão viver. Então, Paulo tá colocando aqui pra gente que o que ele espera saber da igreja de Filipe, dos membros de Filipe, quer ele esteja com eles, quer ele esteja longe e ele possa ouvir pela mensagem de alguém. Ele espera que eles estejam firmes em um só propósito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então o desejo de Paulo aqui para a igreja de Filipos e para nós como igreja, como corpo de Cristo, é especificamente de que nós estejamos em unidade uns com os outros, firmes em um só espírito com uma só alma. Então a expressão aqui, alma e espírito, são complementares. Ele quer dizer que nós como um todo, a nossa psique, a nossa força, a nossa vontade, os nossos desejos, o nosso amor, a nossa avolição, as nossas inclinações, os nossos objetivos, os nossos planos, tudo aquilo que nos caracteriza como seres humanos, que pensam, que desejam, que sonham, que almejam, tudo isso deve estar dentro de um só propósito. Cada um dos seres humanos, cada um dos membros do corpo de Cristo deve estar juntos neste mesmo propósito, firmes nesse mesmo propósito, lutando juntos pela fé do Evangelho. A expressão aqui, lutar juntos, traz um sentido grego aqui, dentro da expressão do que Paulo está falando, de esporte de atleticismo das equipes olímpicas do Coliseu de Roma, dos coliseus, né, dos, dos esportes olímpicos, atléticos da época, quando aquelas equipes juntas colaboravam para que a equipe vencesse, né? Então imagina hoje um esporte coletivo como futebol, basquete, vôlei, né? Você pega o basquete, por exemplo, você tem várias posições dentro de uma equipe de basquete, você tem um pivô que é muito mais responsável por pegar os rebotes junto com a ala de força, né você tem o armador que precisa articular as jogadas, colocar seus companheiros em posição é, privilegiada, você tem o, o arremessador que é o cara que está mais é, dentro do foco de fazer de fato os pontos, as cestas, né? o ala e tudo, mas todos eles têm o mesmo objetivo. E esse objetivo é evitar que a bola entre na sua própria cesta e fazer a bola passar pela cesta adversária para pontuar. Não importa se o ala, se o pivô... Né? é muito bom de drible, é muito alto, o seu arremessador arremessa muito bem e tal, mas se eles não conseguirem fazer a bola passar pela sexta adversária, de nada vale suas habilidades individuais, individuais. eles precisam atuar como uma equipe, e é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês precisam ter um mesmo objetivo, uma mesma alma, o um mesmo espírito, que é o que? Lutar juntos, pela fé do Evangelho. Não é lutar para que a sua igreja seja conhecida como a melhor igreja do bairro, da cidade, do país, tenha o maior dízimo, tenha as melhores bancos, as melhores programações. Não. É pela fé do Evangelho. O objetivo em comum aqui é a fé do Evangelho. O que significa, então, viver de forma digna do Evangelho de Jesus Cristo? Uma das formas de se viver em relação ao Evangelho de Jesus Cristo é lutando por essa fé. Pela fé do Evangelho. O que significa lutar pela fé do Evangelho? É justamente você permanecer firme na pregação e na defesa desse Evangelho. O que, que significa defesa? Significa que eu tenho que xingar todo mundo e matar aqueles que não aceitam o Evangelho? Não. E é o que Paulo vai dizer aqui em seguida, no verso 28. E quem nada vocês se sintam intimidados pelos adversários. O que, que isso significa? Paulo, que vai falar no decorrer da carta de Filipenses de certos judaizantes, certos falsos mestres que se infiltraram dentro da igreja de Filipos e que agora estão tentando pregar um outro tipo de evangelho. Que evangelho é esse? É o evangelho judaizante, da circuncisão, da lei mosaica cerimonial, né? de, de todos aqueles ritos e festas e sacrifícios e circuncisão e dietas e dias de festas específicas, sendo que tudo isso era uma sombra que apontava para Cristo, para o verdadeiro evangelho. Né? Então esses falsos mestres Assim como eles fizeram em várias das outras igrejas que Paulo plantou, eles se infiltram como pessoas assim que desejam o melhor para a igreja de Filipe, para as outras igrejas, né? Começam a participar, pegam um cargo ali, começam a conversar. Né? no particular com certas pessoas, olha, é legal isso daí que Paulo falou, é né? muito bonito né? que a fé em Jesus Cristo nos salva, mas você sabia que junto com a aceitação de Jesus Cristo a gente também precisa ser circuncidado? Você sabia que junto com isso você também precisa cumprir tal rito, guardar tal lei? Né? Paulo deu o primeiro passo, mas para a gente ser de fato salvo, a gente precisa fazer tal coisa, a gente precisa fazer tal coisa a mais, a gente precisa vestir tal roupa, a gente precisa deixar de comer tal comida, a gente precisa de guardar tal mandamento, porque só o evangelho ele não é suficiente. Então Paulo ele apresentou para vocês uma introdução da coisa, mas existe algo muito mais amplo. Se você parar para prestar atenção, em muitas das nossas igrejas, no decorrer é, da nossa vida cristã, existe esse tipo de pessoa. Pessoas que de fato não amam o evangelho de Jesus Cristo. Elas não vivem de forma digna desse evangelho dessa boa notícia. Não. Elas não acham que o evangelho é suficiente. Elas querem algo mais. Elas querem de fato fazer por merecer a sua salvação. Elas querem não ficar devendo nada para Jesus Cristo. Por quê? Olha só que interessante. Quando eu aceito o evangelho, e isso significa viver de forma digna do evangelho de Cristo, significa que eu recebi um presente de uma dívida impagável. Portanto, agora eu sou pertencente ao senhorio de Jesus Cristo. O que significa? Ele me comprou. A expressão redimir dentro do conceito bíblico era de um escravo que era comprado para sua liberdade. Vinha alguém muito rico e pagava o preço para que ele fosse libertado da sua escravidão. Significa que agora ele pertencia a esse senhor que o comprou. Isso é ser redimido. Você agora pertence a outro dono. Só que esse dono, Jesus Cristo, ele quer que você viva os princípios do seu reino, do seu senhorio. Só que quando eu não quero receber esse dom, eu quero falar assim, não. Eu quero eu mesmo juntar o preço que eu preciso pagar para eu ser livre. Por quê? Porque aí eu não vou ser escravo de ninguém. Aí eu não vou pertencer ao senhorio de ninguém. Eu mesmo vou ser o próprio senhor. Então, quando eu não aceito o evangelho, eu tento estabelecer a minha própria justiça, é porque, de fato, eu não quero estar submisso ao Senhor de Cristo. Então, eu fico tentando criar alternativas, eu fico tentando estabelecer novos parâmetros. E aí, o mesmo pecado que caiu lá em Adão e Eva, que era de fazer a sua própria vontade, de fazer do seu próprio jeito, é o jeito que eu quero ficar tentando estabelecer, colocar um outro tipo de evangelho. Então, muito cuidado. Observe na sua igreja quando tem certas pessoas que ficam tentando estabelecer um outro tipo de evangelho. Um evangelho que é Jesus Cristo mais alguma coisa, a cruz mais alguma coisa, a graça e a fé mais alguma coisa. Nós somos salvos pela fé, pela graça, mas nós precisamos muito cuidado. Não é isso que significa viver. Digno do evangelho de Jesus Cristo. Viver digno do evangelho de Jesus Cristo é justamente aceitar o senhorio dele, porque nós já estamos salvos, porque nós recebemos o presente da graça. Então, Paulo está falando que, olha, vocês precisam estar unidos. Assim como um rebanho de ovelhas precisa ficar juntinha contra lobos que vêm para devorá-los, né? Os lobos, o que, que eles fazem? Eles avançam no rebanho e ficam tentando fazer as ovelhas se dispersarem, porque daí uma se afasta, aí eles vão, isolam ela do rebanho. E devoram aquela ovelha. É isso que os lobos fazem. Então Paulo está falando assim. Olha, vocês precisam ser um rebanho coeso. Unido. Juntos. Agrupados. Para que os lobos devoradores. Ou seja, os falsos mestres. Ele vai chamar na própria carta de Filipenses. De cães devoradores. Eles precisam ser afastados. Eles precisam ser resistidos. Como você faz isso? Mantendo a unidade dentro da fé do evangelho. O que, que significa manter a unidade dentro da fé do evangelho? Significa justamente que eu vou admoestar você, você vai me admoestar, eu vou te relembrar o tempo todo da pureza do evangelho, eu vou te lembrar o tempo todo daquilo que Paulo falou lá em Gálatas. Se alguém aparecer diante de nós, mesmo que seja eu ou um anjo do céu, para pregar um outro tipo de evangelho, que ele seja amaldiçoado. Então, a gente mantém uma coesão, um só espírito, pregando, nos relembrando, estudando o tempo todo o evangelho puro, bíblico, de Jesus Cristo. Olha... É, meu amigo, meu irmão, pessoa que está aqui do meu lado, junto comigo na igreja, lembra que o Evangelho de Jesus Cristo, como Paulo coloca isso, como o próprio Jesus colocou, como os evangelistas colocaram, como João coloca lá em Apocalipse, a gente se relembra da pureza do Evangelho, de fato o que o Evangelho é, e a gente começa a viver dentro desse paradigma, dentro desse conceito, dentro dessa ideia... Pura do Evangelho, de que nós somos salvos única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus Cristo, quando nós recebemos essa graça, quando nós temos fé nesse Evangelho, então de fato a gente vai animando uns aos outros, mantendo cada um junto, para que não haja divisão, para que não haja confusão. Você lembra quando Jesus fala dos demônios, quando eles acusam a Jesus de ser um servo de demônio, e ele fala, olha, uma casa que briga entre ela, que não tem união, ela está afadada ao fracasso, mesmo entre os demônios, imagina dentro da igreja de Deus. Então, quando eu como comunidade, como corpo de Cristo, unido com os meus irmãos, com a minha igreja, com meu grupo, com a minha comunidade, nós permanecemos unidos, resistindo as tentações de fora, a esses falsos mestres que tentam ficar se infiltrando e isolando um membro aqui para falar olha, você já ouviu dessa nova doutrina? Oh, ele fica tentando criar essa divisão. Ele fala, olha, permaneçam juntos pela fé do evangelho e em nada vocês serão intimidados pelos adversários. Vocês vão conseguir resistir a esses falsos mestres, a essas interferências externas que o tempo todo ficam tentando desestabilizar vocês. E aí ele diz, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Ele está dizendo aqui, olha, é, essa resistência de vocês a falsas mensagens, essa coesão que vocês vão manter dentro do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, primeiro, é prova que vocês de fato se converteram, porque vocês estão mantendo a fé neste evangelho. Vocês estão vivendo de forma digna do evangelho. E isso é sinal, é prova de salvação, de conversão. Só que isso também é prova de que eles estão perdidos, porque eles estão tentando ensinar um evangelho falso a vocês. Eles estão tentando desvirtuar vocês isso só prova de que lado eles estão. Então isso mostra dentro de uma pressão, dentro de uma crise, quem são os verdadeiros discípulos, quem são os verdadeiros convertidos. São aqueles que estão tentando pregar um falso evangelho, isolando uns aos outros, falando por trás, murmurando, distorcendo a verdade bíblica. Ou são aqueles que mantêm uma coesão, mantêm um corpo, mantêm uma unidade de doutrina, de consciência, de evangelho, de graça e de fé? E isso da parte de Deus, diz Paulo. Ou seja, tanto a salvação que vocês receberam é da parte de Deus... Quanto à perdição a qual aqueles que desvirtuam o evangelho estão fadados. Ah, mas por que, que alguém que desvirtua o evangelho está fadado à perdição? Porque justamente você está pegando a verdade da salvação, a mensagem salvífica e distorcendo. Logo você está vendendo para as pessoas um falso remédio. Um remédio que ao invés de curá-las vai selar o destino delas de perdição. Isso é algo que Deus não pode tolerar. A mensagem da salvação sendo distorcida. Portanto... É certeza de perdição aqueles que tentam ensinar um falso evangelho. Portanto, vocês precisam, diz Paulo, permanecerem firmes, sólidos, em unidade uns para com os outros. E ele vai dizer no verso 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Olha o que, que Paulo está falando aqui para gente. Nós estamos em uma condição de pecado. A condição natural da nossa existência é a do pecado. A nossa inclinação natural é a de pecar. É a de rebeldia contra Deus. Então veja, desde o Éden, desde quando o pecado entrou no mundo, a nossa vontade sempre é de resistir a Deus. Se nós formos deixados à nossa própria vontade... Paulo diz lá em Romanos, todos pecaram, todos caíram longe da glória de Deus. Ou seja, não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. Todos querem fazer o que é mal. A nossa vontade é de sempre fazer a nossa própria vontade. Fazer aquilo que é contrário ao reino de Deus, aquilo que é digno do evangelho de Jesus Cristo. Portanto, quando nós cremos em Deus, quando nós aceitamos o evangelho de Jesus Cristo, quando nós acreditamos que Jesus é o melhor para a nossa vida, para a nossa salvação... A gente só está fazendo isso porque Deus nos concedeu este dom. Qual dom? O de crer em Jesus Cristo. Aceitar a Cristo, aceitar o Evangelho, aceitar a conversão. Paulo vai deixar muito claro. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é por obras para vocês se gloriarem. É um dom de Deus, é um presente, é um favorecimento divino. Sempre que alguém acredita em Cristo, recebe a mensagem de salvação e é batizado, isso só ocorreu por interferência divina, pelo Espírito de Deus. É uma interferência de Deus. Então, o dom da salvação é um presente divino. Só que junto com o dom de aceitarmos o evangelho e acreditarmos em Cristo, vem um outro dom. Vem um outro presente que Paulo está dizendo, que é o dom, o presente do sofrimento. Vocês receberam não só a graça de crer em Deus, mas de sofrer em Cristo. Sofrer por Cristo. Sofrer com Cristo. E quando você lê os evangelistas, como Mateus, por exemplo, lá no sermão do monte, Jesus vai falar, Olha Bem-aventurados, felizes são vocês, quando por minha causa, quando por causa do evangelho vocês forem perseguidos. Olha, vocês não devem desanimar nem ficar tristes, porque assim eles perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, assim eles me perseguiram. Então, ser perseguido, sofrer por causa de Cristo, é um privilégio. Paulo fala, olha, vocês estão recebendo esse dom, esse presente de sofrer por Cristo. Porque sofrer por Cristo significa que você está do lado certo. Significa que você está vivendo de forma digna do evangelho de Jesus Cristo. Aí você pergunta assim, ah, mas eu acredito no evangelho, mas eu nunca sofri. Hoje em dia, na sociedade, do Twitter, do Facebook, as pessoas falam assim, ah, mas esse negócio de cristofobia não existe. As pessoas, de fato, não são perseguidas por acreditarem em Cristo. Realmente, um evangelho médio, padrão... Do Brasil, de fato ninguém é perseguido. Esse evangelho que tem muito mais a ver com uma mensagem coach de performance, né? Quando alguma figura pública vai lá e é acusada de estupro ou de assédio, né? E aí ela posta nas suas redes sociais: Eu vou vencer essa tribulação. Jesus está comigo, né? Deus é mais. Essa mensagem de um Jesus que me livra dos meus problemas, que me garante sucesso no trabalho, nas finanças, na saúde, né? Esse tipo de evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo. É um falso evangelho. né Então, claro que ninguém vai ser perseguido por esse evangelho coach, por esse evangelho é, água com açúcar, por esse evangelho que não, não faz com que a gente mude, que a gente continue sempre as mesmas pessoas, buscando os mesmos objetivos de antes de quando éramos pecadores. né O sucesso, ser maior do que os outros, alcançar grandes coisas para nós mesmos. Sendo que o ministério de Cristo é justamente o contrário. Cristo se assume, a gente vai falar sobre isso no sermão que vem, se assume como servo, como alguém que vai sofrer por cada um de nós para garantir nossa salvação. E aí Jesus vai dizer, olha, nenhum servo é maior do que seu Senhor. Se eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês. Né? Então os apóstolos vão dizer, olha, para entrarmos no reino de Deus é necessário que a gente passe por grande tribulação. Ah, porque é uma exigência de Deus? Não, porque é o caminho natural. De novo, Paulo está usando aquela linguagem de dois reinos em combate. O reino inimigo, o reino do príncipe da potestade do poder do ar e o reino de Jesus Cristo. Sempre que há essa transição de um reino para o outro, há conflito, há guerra. Porque esses dois reinos estão em guerra. Então, se de fato você vive uma vida, entre aspas, cristã e não tem sido questionado, e não tem sido censurado, não tem sido perseguido, comece a se perguntar se de fato você acredita no verdadeiro evangelho. Porque, veja, não tem como eu pregar um evangelho que é contra a luxúria sexual, a perversidade sexual, a pornografia, a exploração do corpo como um método de, de ganhar dinheiro, de satisfazer suas vontades. Se eu prego um evangelho que é contra isso, como é que eu vou viver num mundo que consome esse tipo de coisa e ele não vai se voltar contra mim? Se eu prego um evangelho de, um, de uma consciência de que o meu trabalho é também um serviço a Deus e de que fazer o trabalho de qualquer jeito é servir o inimigo, é viver para si mesmo, é enganar meu chefe, é tentar explorar o meu empregado, se eu tenho essa consciência e começo a pregar sobre isso nesse reino, como é que eu não vou receber resistência das pessoas que vivem e acreditam nesse tipo de coisa? Sabe, então se eu começo a pregar os verdadeiros valores do reino de Deus, que são totalmente opostos ao reino inimigo, se eu começo a pregar num mundo que está acostumado com egoísmo, com a cobiça, com um ganho, com um engano, eu começo a pregar a entrega, o serviço, o sofrimento, o sacrifício, como eu não vou receber resistência? Como eu não vou ser perseguido? Então, ah, eu nunca fui perseguido pelo evangelho. Vocês que estão fazendo errado. Não, quem está fazendo errado é você. Porque aqueles que aceitam servir a Jesus serão perseguidos. Essa é uma promessa bíblica. É uma promessa. O dom do sofrimento por Cristo vem junto. É indissociável do dom da salvação, do dom do evangelho. Significa que a gente precisa sofrer para ser salvo? Não. Significa que a gente vai sofrer por ter sido salvo. Então, muito cuidado com esse evangelho falso, que não é o evangelho digno de Jesus Cristo, que é o evangelho que você fica bem com todo mundo. Né? É claro que a Bíblia vai dizer que, se possível, a gente deve estar em paz com todos, mas essa paz não é a paz do mundo. A paz de que eu preciso engolir e aceitar os erros e os problemas de tudo aquilo que está quebrado no mundo e tentar harmonizar isso com a vida na fé. Não tem como. São coisas incompatíveis, são valores incompatíveis. Então, Paulo está dizendo, olha você recebeu a graça de sofrer por Jesus Cristo. O que isso significa? Que você vai defender o evangelho puro, que de fato conserta aquilo que está quebrado, mas que esse evangelho puro, ao tentar resgatar o escravo do seu antigo dono, vai ter resistência do seu antigo dono. O antigo dono vai querer resistir a você, ele vai querer te perseguir, ele vai querer te injuriar, porque ele não quer perder aquele escravo. É assim que funciona. Né? Então, é, a gente hoje vive, muitas vezes, mais a... A defesa das nossas ideologias, dos nossos interesses, das nossas vontades, das nossas personalidades, do que de fato a defesa do evangelho puro de Jesus Cristo, da salvação pura de Jesus Cristo. Né? Então, claro, a gente não vai ter perseguição natural quando a gente está vivendo de forma natural ao mundo. E o verso 30, Paulo conclui o capítulo dizendo: Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continua a ter. Paulo aqui está mandando essa carta para a Igreja de Filipe por Epafrodito. Né? Epafrodito ele vai até a prisão para entregar as doações da Igreja de Filipe a Paulo, as ofertas, né? para ajudar Paulo lá na sua subsistência. E Epafrodito muito provavelmente viu o que aconteceu com Paulo. Ele vê as condições em que Paulo está encarcerado e provavelmente na hora que ele vai entregar e ler a carta para a Igreja de Filipe, ele vai relatar tudo isso. Olha, Paulo está nessa condição, ele está preso, né? ele está em cadeias, ele está dentro de uma condição complicada, dentro da prisão. Não só isso, mas ele diz aqui, olha, agora eu continuo a ter. Como assim eu continuo a ter? Se você se lembrar, lá na introdução que a gente falou, no começo da série, Paulo ele planta a igreja de Filipos, a sua primeira igreja, num contexto onde ele prega para algumas mulheres que estão na beira do rio, dentre elas Lídia, né, uma rica é, mercadora. Só que depois da pregação do evangelho ali, o que, que vai acontecer com Paulo? Ele vai ser preso pelos oficiais, ali, pelos líderes de Filipos e vai ser jogado dentro da cadeia dentro daquele episódio onde eles silas ficam lá correntados acontece lá o terremoto eles são chicoteados apanham e tudo mais tudo isso está dentro do contexto da fundação da igreja de Filipos. Então eles já conhecem a história de Paulo, que está acostumado a sofrer pelo evangelho. Então Paulo está dizendo aqui, olha, vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que estão ouvindo que continua a ter. Ou seja, não só naquela época quando vocês viram o que eu fiz para plantar a igreja de Filipe e pregar o evangelho, como agora dentro das prisões eu continuo dentro desse mesmo espírito de sofrer pelo evangelho de Cristo. Portanto, esse combate que vocês vão ter pelo evangelho é o combate que vocês tiveram. Em mim, que vocês viram em mim, ou seja, imitem o sofrimento que eu estou tendo, porque eu estou imitando o sofrimento de Jesus Cristo. A expressão combate aqui, de novo, é uma expressão associada ao atletismo, à dor, à agonia que você vai sofrer nas maratonas da vida. né As maratonas que existiam lá em Roma eram aquelas corridas de 42 km onde as pessoas iam até o limite da sua vida. Era uma coisa de constância, de um objetivo longo lá na frente, não corrida de 100 metros rasos. Não coisas rápidas que a gente faz um pouquinho ali e já vai para uma outra coisa, não. É a maratona da nossa vida, é a jornada que Paulo vai falar, olha, combati o bom combate, ou seja, eu completei a carreira. Ou seja, é uma corrida de uma distância muito longa, que vai causar na gente perda de fôlego, que vai causar roxidão, vermelhidão no nosso corpo, dores nos nossos membros, nos nossos músculos. Mas Paulo está falando assim, olha, vocês estão vendo que eu continuo dentro dessa jornada, que eu continuo dentro dessa maratona. Então é justamente esse espírito que vocês devem ter, dentro desse propósito de que não é um sofrimento, não é uma perseguição que vai tirar vocês dentro do propósito de manter-se digno do evangelho de Cristo, defendendo juntos, lutando pela fé do evangelho. Por quê? Porque se Cristo precisou sofrer para que a mensagem do evangelho se tornasse uma realidade... Agora nós precisamos sofrer para que essa mensagem continue sendo pregada enquanto houver ainda alguém que precisa ouvir essa mensagem. Ah, agora que eu já estou salvo, eu recebo o evangelho, eu vou ficar aqui dentro do meu gueto, protegido dentro da minha comunidade, que faz a minha programação aqui sábado de manhã, mas que ninguém na cidade fica sabendo, meu chefe não sabe, a galera lá do meu trabalho não sabe, a galera do meu estudo, do meu futebol de manhã não sabe, a galera do salão de beleza que eu vou lá fazer meu cabelo não sabe, ninguém sabe que eu vivo por esse evangelho, Portanto, eu não sou perseguido, eu estou protegido dentro do meu gueto lá, onde eu só falo do evangelho com aqueles que estão lá no meu grupo, que não vão encher minha paciência. Poxa, mas como é que você pretende quebrar barreiras e levar a mensagem àqueles que estão perecendo, se você não sofrer, não estiver disposto a sofrer pelo evangelho? Então, é isso que Paulo está falando aqui. E aí, já fazer uma transição, porque a gente vai estudar na semana que vem, o começo do capítulo 2 aqui, Paulo diz, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, ou seja se existe alguma mensagem que Cristo está tentando nos dar para que nós aprendamos, amadureçamos e cresçamos nele, se existe alguma consolação de amor, ou seja, se o amor é verdadeiro, é puro, ele vale a pena dentro de nós e ele nos faz sermos pessoas que estamos consolados mesmo em face desse sofrimento, mas a gente tem a certeza do amor de Cristo. Se existe alguma comunhão do Espírito, ou seja, se o Espírito que Deus nos deixou, esse Consolador, ele faz com que nós tenhamos convivência em comunidade, faz com que nós sejamos um grupo coeso, que resiste aos ataques dos pregadores falsos, dos mestres inimigos, dos judaizantes, daqueles que vêm inserir heresias perigosas e destruidoras com outros evangelhos, mas não, a gente resiste e vive de forma digna do evangelho, coesos, nessa pregação do evangelho, e portanto nós temos comunhão nesse espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, ou seja, se vocês de fato se amam, amam a mim, sentem que eu os amo, entre vocês existe essa compaixão, esse carregar os fardos uns dos outros, amar profundamente uns aos outros, dividindo esse sofrimento. Então ele diz no verso 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Aí você fala assim, não, precisamos ser unidos, é isso que Paulo está falando. A Completar a alegria de Paulo é ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e sendo unidos em alma e mente. Então o que importa é a unidade. A gente só precisa achar algum ponto de interesse em comum aqui e nos unirmos. Porque o que importa é estarmos unidos, é estarmos na mesma página. É isso que Paulo está dizendo? Óbvio que não. União por união é só uniformidade, não significa nada. Por exemplo, os alemães se uniram todos em prol de um projeto genocida de poder de Hitler. Eles estavam unidos dentro de um propósito de poder, de reestabelecer o Reich da Alemanha. Esse tipo de união é válido? Óbvio que não. Uma união revolucionária que sai quebrando tudo por aí para estabelecer um ponto de verdade, isso é uma união válida? Claro que não. A união pela união não serve. A união aqui precisa ser o quê? O que é ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, estar unidos de alma e mente na mesma verdade? É o que Paulo começa o verso 27 dizendo. Vivam de forma digna do evangelho. Se nós estamos vivendo de forma digna do evangelho, significa que o nosso modo de pensar deve ser digno do evangelho. Significa que a nossa união... Deve ser digna do evangelho. Significa que a alegria que Paulo está sentindo é uma alegria digna do evangelho. Significa que a nossa alma e a nossa mente, a nossa psique, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos sonhos, o nosso objetivo é um objetivo digno do evangelho de Cristo. Então a verdadeira união que uma igreja deve ser, deve ter, deve viver, é aquela que é coerente e harmoniosa com o evangelho de Cristo. E aí você precisa de novo revisitar o que é o evangelho de Cristo. Nós estávamos mortos em nossos pecados, nossas transgressões, em oposição a Deus. E Ele nos salvou para o reino do Filho, do Seu amor. E agora estamos debaixo do Senhor de Cristo. Portanto, as vontades de Deus para nós, as Suas leis, os Seus mandamentos, as Suas ordens, passam a ser o nosso alimento, como Cristo falou. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Se nós servimos a esse Senhor, então esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade também. Viver de forma digna da sua vontade, dos seus mandamentos, do seu objetivo para cada um de nós. E isso passa por levar a mensagem da salvação para aquelas pessoas que ainda não ouviram. Que ainda não foram libertas desse reino inimigo. Portanto, uma igreja deve ter um só foco. Não é pegar o dom de música e ah, aquela igreja é conhecida simplesmente porque tem um bom cantor lá, porque tem um ótimo pregador, porque tem as melhores programações, porque tem os melhores eventos infantis, o melhor clube de desbravador. Não, aquela igreja ela é conhecida porque ela é coesa dentro da pregação do evangelho e salva mais e mais almas do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Será que esse é o nosso objetivo? Será que eu frequento uma igreja onde... Eu fico chateado o tempo todo porque não tem a programação que eu mais gosto. Ah, porque lá eles me obrigam a vestir um certo tipo de vestimenta que eu não concordo. Que eles não deixam eu fazer isso. Que eles não deixam eu ir em tal lugar. Ah, lá é uma igreja que... Existem dois problemas aí. Primeiro que essa igreja precisa reavaliar suas prioridades dentro do evangelho. Mas você como indivíduo também precisa fazer o que for preciso para viver dentro do corpo desde que esse corpo esteja vivendo de forma digna do evangelho. Paulo está falando aqui que o jeito mais correto de o um evangelho prosperar é em comunidade. Porque uma das principais coisas que o pecado causou em nós foi a ruptura de um relacionamento com Deus, mas também de um relacionamento com o nosso próximo. E se o evangelho é a forma de nos reconciliarmos com Deus e, consequentemente, nos reconciliarmos com os que estão ao nosso redor, então a gente precisa mostrar que o evangelho transformou nossa comunidade. Que ele nos fez, de novo, sermos um só corpo, um só espírito, uma só mente. E não um lugar onde cada um tenta pensar em si mesmo. E aí Paulo vai dizer nos versos seguintes, que a gente vai estudar na semana que vem, exatamente isso. Olha, qual é o modelo de unidade, de serviço, de entrega e de mentalidade que a gente deve ter? É aquele que brota do evangelho de Jesus Cristo, cujo Jesus Cristo é o personagem principal desse evangelho. E é isso que ele vai expor para a gente com um hino maravilhoso, com um poema sensacional no próximo capítulo. Por enquanto, essa é a mensagem que a gente tem que entender. Se a nossa vida não está sendo coerente com o evangelho, Significa que a gente não aceitou de verdade o evangelho. Talvez a gente se conformou a um estilo de vida com certas regras, com certos costumes, com certas tradições dentro da igreja. Mas que de fato a gente está tão fechado dentro do nosso grupinho que a gente não percebe que o evangelho não está tendo ressonância lá fora. Ou seja, quando a gente vive lá fora as pessoas não ficam curiosas, as pessoas não querem saber do evangelho. Não só porque elas não veem isso na nossa vida, como também a gente não abre a boca. Nós precisamos abrir a nossa boca em favor do evangelho. Anunciar o evangelho. Mesmo sabendo que isso vai causar na gente um certo tipo de sofrimento. Um certo tipo de perseguição. Talvez a perda do meu emprego. Talvez o rebaixamento do meu emprego. Talvez vou ter dificuldade com os meus professores, os as minhas notas na faculdade. Mas esse é o dom. Esse é o presente. A gente recebeu isso como presente, como dom, como favor divino. Por quê? Porque não é isso que a gente precisa para ser salvo. A gente não precisa de um bom emprego para ser salvo. A gente não precisa passar na faculdade para ser salvo. A gente não precisa estar tá bem com todo mundo na sociedade para entrar no reino de Deus. A gente precisa ter aceitado o evangelho. E uma das consequências de aceitar o evangelho é que agora eu não contenho mais o evangelho para mim. Eu experimentei uma experiência tão transformadora e maravilhosa que eu desejo ela para todas as pessoas, que é a salvação em Cristo. Agora, se eu não estou disposto a levar a salvação em Cristo para o meu vizinho, pro meu colega de faculdade, para o meu chefe, para o meu empregado, para o meu professor, para o meu colega aluno, para o meu sócio, para meu colega de pelada, para a mulher lá do salão que faz meu cabelo, para alguém que eu atendo, que eu vendo um produto. Poxa, será que o evangelho de fato é uma mensagem transformadora em que eu acredito? O Paulo está falando, olha, olhe para a minha vida, olhe para a vida de Cristo. Nós sofremos pelo evangelho. Cristo, claro, mais do que ninguém, o sacrifício dele é incomparável, mas olhando para o seu sacrifício, no mínimo deveríamos nos sentir inspirados a sofrer um pouquinho que seja, para que o sacrifício dele tenha valido a pena para mais uma pessoa, para mais duas pessoas, para mais três pessoas, para quantas eu conseguir alcançar, mas não pensando no sofrimento que eu estou tendo, pensando no sofrimento que, que isso já teve e que agora eu tenho o privilégio de experimentar essa experiência que ele teve para o Evangelho para que eu possa levar essa mensagem de salvação aos outros. Viva de forma digna do Evangelho, lembrando que o sofrimento é um presente porque ele vem acompanhado do melhor de todos os presentes, que é a nossa salvação para o reino de Cristo. Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem.